0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Mensch oder Maschine. Heute zu Gast ist Dr. Terry Gregory. Er ist Teamleiter am IZA, das ist das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Er hat einen Forschungsschwerpunkt, er hat verschiedene Schwerpunkte, aber unter anderem liegt dieser Schwerpunkt auf dem Thema Arbeitsmarktwirkungen von Digitalisierung und Automatisierung. Also, welche Auswirkungen entstehen auf dem Arbeitsmarkt durch mehr Digitalisierung, durch mehr Automatisierung? Er hat sehr viele Studien gelesen, er hat auch Studien selbst verfasst, er ist in der Historie sehr bewandert, von daher ist er unser absoluter Experte zum Thema Arbeitsmarkt und ich stelle ihm ganz einfach die Frage, werden wir bald alle arbeitslos? Weil die Frage schon oft in diesem Podcast aufkam und wenn nicht, was sich ja langsam rauskristallisiert, wo geht die Reise hin? Also welche Jobs werden wir tendenziell in den nächsten Jahren ausführen, was kommt da auf uns zu und was passiert unter anderem auch mit unseren Löhnen, werden wir mehr verdienen oder weniger, kann man da schon etwas sehen, beziehungsweise aus der Geschichte ableiten. Wie ich finde, ein sehr tolles Gespräch mit einer wissenschaftlichen Basis. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir über dieses sehr emotionale Thema Mensch oder Maschine sprechen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Terry Gregory. Los geht's. Werden
1: wir bald alle arbeitslos. <lacht> Ja, also ich glaube, die äh, diese Frage ist tatsächlich mit äh, Nein zu beantworten. Ich glaube, es gab immer schon diese Angst, dass wir das Technologien irgendwie Arbeitsplätze zerstören. Aber es ist ja so gewesen, dass in den meisten Wellen der Automatisierung oder in allen Wellen der Automatisierung eigentlich wir letztendlich nicht gesehen haben, dass die Arbeitslosigkeit sprunghaft angestiegen ist. Und das hat eben auch damit zu tun, dass ähm, oft auch unterschätzt wird, dass ähm, welches Potenzial da so besteht äh, und vor allen Dingen auch vernachlässigt wird, dass natürlich auf der einen Seite Jobs ja, durch Automatisierung verloren gehen oder Tätigkeiten ersetzt werden, aber gleichzeitig auch neue Tätigkeiten und neue äh, Berufsfelder entstehen, sodass man immer gucken muss, wie ist der Ausgleich zwischen äh, weggefallenen und neu entstandenen Jobs. Und da war die Bilanz eigentlich bisher immer positiv. Okay, also das heißt, das Thema
0: ist nicht neu, es ist also eher so ein alter Wein in neuen Schläuchen und früher waren es die Industrieroboter, sind es ja immer noch, dann war es vielleicht das Internet, dann das Smartphone und jetzt die künstliche Intelligenz.
1: Also es ist schon so, dass äh, jede Automatisierungswelle so seinen eigenen Charakter hatte, aber es war zumindest so in der, in der Vergangenheit und es gibt auch genügend Evidenzen dafür, dass man davon ausgehen kann, dass es auch in Zukunft so sein wird. Dass äh, eigentlich ist nie so wahr, dass nach einer Automatisierungswelle netto weniger Arbeitsplätze ähm, ja zu sehen waren in der Volkswirtschaft. Es war eher ein großer struktureller Wandel, äh, weg von den einen hin zu den anderen, sodass netto eigentlich genug Arbeit da war. Ähm, aber natürlich hat sich die Arbeit verändert. Insofern ist die ja. eigentlich zentrale wirtschaftspolitische Frage eben, welche neuen Tätigkeiten entstehen da eigentlich? Aber es ist weniger die Frage, ähm, wie viele Jobs wir letztendlich dann haben. Ne? Also es ist mehr das, ja, die, die Qualität der Arbeit und weniger, ob es genug Arbeit geben wird. Ah, okay, also das ist ja schon mal sehr beruhigend. Das heißt,
0: wir haben alle Arbeit, wir wissen nur nicht, was da bald auf uns zukommt.
1: Ja, das ist, ich, also es ist halt so, dass Automatisierungseffekte sind halt, haben halt viele, da ja, viele, gibt viele Kanäle, wie Automatisierung auf die, auf den Arbeitsmarkt wirkt. Also es ist natürlich so, dass man sofort daran denkt, dass ein Roboter, der eingeführt wird, erstmal gewisse Tätigkeiten äh, ersetzt. Daran denkt man direkt erstmal. Deswegen gibt es auch da gewisse Studien, die dann auch zeigen, wie viele solcher Tätigkeiten oder Jobs kann man denn so wegautomatisieren und ähm, aber die eigentlichen äh, Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt, die, äh, die zeigen sich erst später, nämlich äh, so ein Unternehmen, das ja dann automatisiert, wird ja produktiver, durch diese erhöhte Produktivität wächst es auch schneller und kann natürlich insgesamt auch dann ähm, durch das Wachsen auch mehr, äh, schafft es letztendlich auch mehr Arbeit und das sieht man aber erst auf den zweiten Blick ne? und dann kommt ja noch hinzu, dass sozusagen Volkswirtschaften, die insgesamt dann Unternehmen haben, die mehr oder schneller wachsen durch Automatisierung, wiederum auch für mehr Einkommen sorgen. Und dieses Einkommen wird wiederum in der Volkswirtschaft ausgegeben, sodass auch da wieder neue Arbeitsplätze entstehen. Das heißt, man muss immer auch gucken, wie die verschiedenen Wirkungskanäle sind, um dann so eine Nettobilanz aufzumachen.
0: Okay, also Nettobilanz, das haben wir, also Automatisierungswelle haben wir gelernt, Nettobilanz, also wir erweitern unser Vokabular massiv gerade. Und dann möchte ich aber direkt die nächste Frage an dich anstellen oder dir stellen. Es gibt sehr viele... Studien, vielleicht ist es aber auch nur eine, wo dann drauf aufgebaut wird, die sagen, ja, bis 2050 werden 70 Prozent aller Jobs automatisiert, und die logische Konsequenz, was du ja gerade sagst, Ursache, Wirkung, dass da hapert dann dran, ist ja, dass wir alle arbeitslos werden. Solche Studien machen doch automatisch Angst,
1: oder? Absolut. Die machen, die machen Angst und ähm, ich glaube auch, ähm, dass sie die falschen Botschaften oft senden. Weil bei ja. diesen Studien geht es meistens darum, um einzuschätzen, wie ist das Automatisierungspotenzial, also wie inwiefern kann ich bestimmte Tätigkeiten ersetzen. Aber ähm, da ist noch lange nicht gesagt, äh, sozusagen, ob wirklich dann diese Tätigkeiten tatsächlich am Ende ersetzt werden und schon gar nicht äh, am Ende klar, sozusagen, wie dann die Nettobilanz bei den Beschäft bei den Arbeits, bei den, bei den, bei den, bei den sozusagen Beschäftigtenzahlen sind. Ähm, da hinzu kommt, dass noch diese Zahlen oft auch überschätzt werden. Also, wir haben, gibt ja so diese, gibt ja einige Studien, die sagen dann, bis äh, äh, in den nächsten zehn Jahren werden bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze verloren gehen. Wir haben selbst in eigenen Studien gezeigt, dass äh, solche Szenarien äh, tatsächlich das Potenzial überschätzen, weil es oft, äh, weil diese Studien oft auf so Berufsfelder gucken und gucken, die kategorisieren dann Berufe und sagen, ja, das ist ein Beruf, das wird weiter wichtig werden, andere Berufe werden aussterben ähm, und unterschätzen, dann dass natürlich der eigentliche Wandel innerhalb der Berufe stattfindet. Ne? Also es ist so, dass ähm, zwei Sekretäre. Ähm, der eine macht vielleicht wirklich repetitive Aufgaben. Sein Job könnte wirklich wegfallen. Und der andere macht aber bereits schon ähm, durch den Einsatz von Computern hochgradig Tätigkeiten, die man eben mittlerweile nicht mehr so einfach ersetzen kann, nämlich solche interaktiven Tätigkeiten. Und deswegen kommt es immer sehr auf den Arbeitsplatz an. Ähm, ob jetzt am Ende ein Job wegfällt oder nicht. Man kann das nicht so pauschal über die Berufe so vereinfachen.
0: Also auch ein Banker ist ja nicht immer ein Banker, sondern da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen und Tätigkeitsbereiche, Schwerpunkte, Vertiefungen. Das ist, glaube ich, logisch. Ich habe im Gespräch mit Chris Plantener, ein Zitat von Nick Ju aufgegriffen. Der hat nämlich vor zwei Jahren auf einer KI-Konferenz gesagt, in fünf Jahren sind wir ein Internetunternehmen, keine Bank mehr. Und da hat er so also diesen Prozess beschrieben, wie man jetzt natürlich einfach ITler einstellen könnte, weil man ja bald ein Internetunternehmen ist. Aber er meinte, nein, 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 da ist ein großer Denkfehler. Wir brauchen nämlich Banker, die was von IT verstehen und wir brauchen ITler, die was von Banking verstehen. Also das, was du gerade sagst, Jobs wandeln sich, bestimmte Dinge gehen weg, andere kommen. Hinzu. Das hat er eigentlich ganz gut äh, beschrieben an seinem Beispiel, an der Bank ING. Ähm, ist es so, dass dann Algorithmen dann uns vielleicht in gewisser Weise auch den Takt vorgeben können oder ist das absolut Zukunftsmusik und auch gar nicht greifbar?
1: Also ich glaube, dass ähm, es schon so ist, dass äh, diese neuen KI-Systeme äh, tatsächlich nochmal eine neue Dynamik reinbringen. Ähm, äh, und einige Dinge sind, glaube ich, ähnlich wie in den vergangenen Automatisierungswellen. Also es ist schon so, dass nach wie vor äh, repetitive, wiederholende Aufgaben ersetzt werden. Das Neue durch KI ist natürlich jetzt, dass ähm, stärker jetzt so äh, Tätigkeiten ersetzt werden können, die wo in die Richtung, ähm, ja, die man so klassischerweise als Nicht-Routine-Tätigkeiten deklariert hat. Ne? Also so Tätigkeiten, die man zum Beispiel, ähm, ähm, wo man jetzt zum Beispiel, ja, Vorhersagen machen muss. wie werden sich bestimmte Geschäftsfelder entwickeln oder so. Das kann man natürlich mit Daten mittlerweile besser machen. Also die Einsatzfelder, die, wo KI jetzt da hinzukommt, die, 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 die weiten sich aus, sodass wir in ganz neuen Bereichen jetzt sehen, dass da Automatisierung stattfindet, vor allen Dingen in so geistigen Berufen. Mhm. Das kann natürlich dann nochmal eine neue Dynamik reinbringen, aber auch da wird zu so sein, dass bestimmte Tätigkeiten dann wieder wegfallen werden und sich die Arbeiter wieder spe stärker spezialisieren auf andere Aufgaben, sodass man jetzt nicht wieder befürchten muss, dass äh, KI jetzt wieder die ganzen Arbeitsplätze zerstört, sondern es wird dann eben den, den Wandel noch mal stärker forcieren in diesen Berufen, wo KI eingesetzt wird.
0: Ja, gibt es, gibt es so Berufe, die dir in den Studien auffallen, die besonders von vielleicht einer nächsten Automatisierungswelle betroffen sind? Gibt es so Personengruppen? die in diesem Prozess besonders benachteiligt sind? Oder ähm, ist es wirklich, man kann es nicht sagen, sondern das kommt immer auf die Tätigkeit an sich in dem Unternehmen XY drauf an und so eine Generalisierung hilft auch vielleicht gar nicht?
1: Ja, ich glaube, was sich jetzt schon so ein bisschen ändert, ist, dass ähm, früher war es ja so, dass vor allen Dingen diese ähm, repetitiven Tätigkeiten ersetzt wurden. Das waren ja klassischerweise so in der Produktion ähm, oder eben auch im ähm, Dienstleistungsbereich, da gab es ja auch gibt ja auch viele Jobs, die sehr repetitiv waren, so Sachbearbeiterjobs, ähm, das waren die, die ähm, vor allen Dingen weggefallen sind. Ähm, und Nicht-Routine-Tätigkeiten, das, ja so, das sind ja so Tätigkeiten wie äh, zum Beispiel analytisch interaktiv, so Ingenieure, Programmierer, Manager, ähm, aber auch so im Bereich, ähm, ähm, ja, wo es im Bereich Nicht-Routine-Tätigkeiten von zum Beispiel manuellen Tätigkeiten, sowas wie Reinigung äh, oder Friseure, das sind auch Tätigkeiten, die, ähm, ich sag mal, in einer Weise ablaufen, die man nicht so einfach automatisieren kann. Mhm. Und äh, da dringen jetzt natürlich jetzt diese KI-Systeme, äh, die, die, die dringen jetzt quasi querfeld in all diese Berufe ein. KI ist jetzt gar nicht unbedingt jetzt was oder was dienstleistungsspezifisches. Es ist eine Technologie, die versucht, ja durch Mustererkennung, ähm, ja wirklich, ähm, ähm, und da kann man Beispiele in fast allen Berufen finden, wo man das anwenden kann, wo man versucht, durch durch Daten, ähm, ähm, ja neue Dienst, neue Aufgaben zu übernehmen oder übernehmen zu lassen von der Technik. Ja? Also äh, da gibt es ja diese Beispiele wie in der, in, der, in der Medizin. Das, Krebsdiagnose oder Diagnose von Tumoren kann jetzt äh, kann jetzt viel besser eben übernommen werden von solchen KI-Systemen. Ja, die sind einfach viel besser darin, diese Muster zu erkennen. Oder auch ähm, ja, auch Polizeiarbeit benutzt jetzt auch KI, um ähm, zu, abzuschätzen, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass an äh, dem und dem Ort morgen ein... Äh, ähm, eine kriminelle Handlung passiert, so dass man da vielleicht schon ähm, äh, ja gut ein bisschen besser dagegen vorgehen kann oder oder bis hin zum Taxifahren, wo eben jetzt KI-Systeme Muster erkennen auf der Straße und das autonome Fahren ermöglichen. Also da dringen jetzt äh, eben KI-Systeme in alle möglichen Berufe ein ähm, und werden da nochmal einen starken Druck ausüben auf die ähm, auf die Arbeitnehmer und auf die auf diese ja auf diese Berufsfelder, ähm, sich da stärker anzupassen an diese neuen Systeme ohne dass es gleich bedeuten muss, dass sie alle arbeitslos werden, aber es wird sich ja, da eben ja, schon ja. viel ändern.
0: Ich habe das Gefühl, dass das Thema Künstliche Intelligenz, dass so eine nächste Automatisierungswelle, wie, wie auch immer wir es nennen, ne? das kann ja sehr allgemein sein oder sehr spezifisch auf diese Technologie bezogen, für viele Menschen so ein bisschen spanisch ist. Also wir hören so äh, oh, Künstliche Intelligenz, dann haben wir so dieses Terminator-Bild und Oh Gott, oh Gott. Wir wissen gar nicht, was da kommt und wir werden dann alle arbeitslos. Aber gibt es so ähm, sowas wie Maßnahmen, das Thema KI zu fördern, zu erklären, ähm, auch weiterzubilden? Ähm, tut die Politik da was? Gibt es Initiativen, äh, die so ein bisschen seitlich der Politik angesiedelt sind? Äh, siehst du da irgendwas?
1: Also ich glaube schon, dass das KI stärker in die öffentliche Diskussion äh, gelangt. Also man sieht ja auch, dass die Bundesregierung mit mit bestimmten Strategiepapieren oder auch, es gibt ja die Enquet Kommission für künstliche, künstliche ja. Intelligenz, äh, da wird sich sehr viel mit der, ähm, auseinandergesetzt und ich halte das auch für gut und richtig, weil ich glaube, dass ähm, wir die KI gestalten müssen, aktiv. Wenn wir sie einfach nur ähm, als etwas, als halt Phänomen betrachten, das einfach kommen wird, dann äh, und es nicht aktiv gestalten, dann könnten wir auch überrollt werden. Dann könnten diese Negativszenarien hier und da auch durchaus eintreten. Wenn wir aber aktiv das Gestalten ähm, und Nutzen, Gewinnbringend Nutzen einsetzen, dann können wir davon profitieren. Weil wie jede andere Technologie auch bietet KI äh, Chancen und Herausforderungen. Und also ich glaube erstens müsste man muss man dringend KI besser verstehen. Ich glaube KI ist noch ein System, was noch relativ neu ist. Es ist zwar schon in Silicon Valley sind wir bereits schon auf der nächsten Stufe, aber in der breiten Wirtschaft wird das noch, noch nur noch also wird das noch gering oder bisher noch bislang noch wenig benutzt. Das steigt aber dass wir das weiter beobachten müssen. Was passiert da mit der Arbeitswelt? Wie konkret verändert sich die Arbeitswelt da? Wir müssen Ursache-Wirkungsanalysen machen, so wie wir es ja auch machen. Aber dass die Anpassungsbedarfe oder die Politikmaßnahmen müssen auch in andere Gebiete reingehen. Wir brauchen zum Beispiel, wir müssen uns Gedanken machen über den Datenschutz. Ja, also wem gehören eigentlich die Daten, die in solchen KI-Clouds liegen? Das ist ein Thema, da muss, die, da, müssen, ja, da muss die Debatte auch viel, viel mehr aufholen. Ich glaube, wir sind da noch relativ weit zurück. Ähm, auch Regulierung oder Wettbewerbsfragen müssen neu durchdacht werden im Hinblick auf äh, große Player wie Google und andere, ähm, die sehr viel Macht über diese Daten haben. Ähm, all da, all, überall da muss eine Diskussion stattfinden. Überall da muss es dann entsprechend, äh, müssen wir uns vorbereiten auf diese neue Welt. Ähm, ich glaube, dann können wir auch ähm, es schaffen, dass, diese, dass, dass die KI-Systeme ähm, ja, produktiv und gewinnbringend eingesetzt werden.
0: Mhm. Also wie verändert sich die Arbeitswelt? Da habe ich schon bei der nächsten Frage. Wie verändert sich das Gehalt? Also wie verändern sich unsere Löhne, wenn es neue Jobs, neue Berufe gibt? Gibt es da Erfahrungswerte aus der Vergangenheit? Kann man sagen, mit jeder Automatisierungswelle haben wir 5000 Euro brutto weniger verdient und bald sind wir bei null?
1: Also ich glaube, die Lohneffekte, die sind, äh, die, das sind Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Ähm, ich glaube, ähm, also zum einen hängt es natürlich davon ab, wie viele, ähm, wie, also hängt von der Arbeitsnachfrage ab, wie viele Arbeiter werden in einer bestimmten Klasse oder in einer bestimmten Berufsgruppe ähm, nachgefragt. Also wenn jetzt zum Beispiel sehr viele Ingenieure nachgefragt werden, dann gehen auch grundsätzlich die Gehälter in diesen Bereichen hoch. Ja. Wenn aber wiederum ähm, das Arbeitsangebot, also die, das Angebot an Arbeitskräften in einem bestimmten Berufsfeld steigt, dann kann es auch wieder den Lohn drücken. Ja? Also ich glaube, ähm, äh, ein Beispiel fürs Letztere wäre ja, dass zum Beispiel auch durch, durch, durch Digitalisierung, durch zum Beispiel der, den Onlinehandel ja auch sehr viele... Beschäftigte im Niedrigloben-Sektor nachgefragt werden. Also man denke jetzt auch an den Paketdienstleister oder so. Das ist ja auch eine Folge von digitalen Geschäftsmodellen, wo ja. viel mehr über das Internet bestellt wird. Da entsteht eine unglaubliche ähm, Arbeitsnachfrage. Es werden wahnsinnig viele Paketboten dann eingestellt, die aber klassischerweise nicht so gut verdienen. Insofern, ähm, weil da gibt es auch viele, ähm, da gibt es nicht so einen Fachkräfteengpass wie zum Beispiel bei den Ingenieuren, sodass da eine, eine, ein großes Angebot an Arbeitskräften eher dazu führen könnte, dass da äh, sogar die Löhne eher Tendenziell sich ähm, ja, schlecht entwickeln. Ja, also kommt immer auf, die, auf die sozusagen das Gegenspiel von Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot. Ähm, darauf kommt es am Ende an.
0: Hm. Ja, okay. Und gleichzeitig bei den ähm, Jobs, wo man vielleicht ein bisschen mehr pauken muss, da hat man da auch noch sowas wie den Schweinezyklus. Da wird gesagt, wir brauchen Ingenieure, dann haben wir in sechs Jahren viel zu viele, weil es dann alle studiert haben. Richtig, das kommt wenn, natürlich auch
1: noch dazu. Absolut. Wenn dann zum Beispiel, genau, das Bildungssystem dazu führt, dass in gewissen Berufsfeldern sehr viele. Wenn jetzt ganz viele Programmierer auf den Markt kommen, dann würde das natürlich generell den Lohn wieder drücken, was aber jetzt wahrscheinlich aufgrund der hohen Nachfrage an diesen Personen eher nicht zu erwarten ist. Ich glaube, wir müssen eher befürchten, dass es ein, dass wir auf den Fachkräftemangel hinsteuern, wo es eben zu wenig von diesen ähm, hochqualifizierten Fachkräften gibt. Mhm. Ja, aktuell
0: definitiv. Ne? Aber man könnte ja auch hier äh, ein bisschen weiterschauen und sehen, okay, vielleicht kann die KI bestimmte Dinge, die heute von Programmierern programmiert werden, ähm, übernehmen. Und die KI programmiert selbstständig vor sich hin, wenn vorher einmal jemand die KI vernünftig programmiert hat. Also es könnte ja auch in diese Richtung gehen. Aber da reden wir, glaube ich, von so ein bisschen äh, Glaskugel und eher 10, 20, 30 Jahre als die nächsten fünf
1: ja, also da, <lacht> richtig, ja.
0: Das wäre wär wahrscheinlich zu abgespaced, aber wie verändert sich die Arbeit an sich? Also Inhalt, Form, Struktur, Kommunikation, was könnt ihr da aktuell messen? Gibt es da Studien, wo du sagst, das ist irgendwie besonders überraschend oder das hätten wir gar nicht erwartet, wenn man an, an nächste Formen der Automatisierung denkt?
1: Ja, ich glaube, da gibt es äh, viele Dimensionen, wo sich das Ganze gerade ein bisschen verändert. Also was, was jetzt klassisch abläuft, ist, dass nach wie vor, man sieht der Tätigkeitswandel, also weg von diesen wiederholenden, repetitiven Routinetätigkeiten, der geht weiter. Äh, und der, äh, es geht weiter in Richtung dieser Nicht-Routinetätigkeiten. Also es wird immer wichtiger, was Maschinen nicht so gut können. Analytisches Denken oder gerade auch das Interaktive, ähm, auf Kunden eingehen oder das, was auch Manager gut können. Also mit, mit Menschen führen und solche Dinge, da können aktuell eben noch KI-Systeme jetzt irgendwie oder andere Technologien äh, sind da ein Nachteil. Ähm. Also da läuft es eher klassisch ab. Was jetzt ein bisschen sich verändert, ist, dass durch KI jetzt zunehmend auch ähm, ja, ähm, Tätigkeiten ja übernommen werden, wo es ja darum geht, mit eben äh, Muster zu erkennen und ähm, wo man auch gar nicht unbedingt, äh, das sind ja keine, auch keine klassischen Tätigkeiten, die ja kodifiz kodifizierbar oder für einen Computer programmierbar sind. Das sind ja teilweise auch, da werden dann ähm, ohne konkretes Konzept werden ja Muster erkannt von einem KI-System und dann Prognosen gemacht ähm, da, 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 ich glaube, da wird sich viel ändern. Ich glaube, in den Bereichen, da werden Tätigkeiten stärker übernommen, die werden wegfallen, ähm, so dass man auch in der, als Mensch sagen äh, dazu darauf fokussieren muss, eher mit solchen KI-Systemen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, Programmierer, die sowas, die mit solchen KI-Systemen umgehen können, das sind glaube ich die Gewinner von diesem Tätigkeitswandel. Aber auch, ähm, es passt sich ja die ganze Unternehmenslandschaft an diese KI-Systeme an. Ja, also ähm, ja, auch die, die Leute, die früher mit Datenschutz beschäftigt waren, die müssen jetzt viel mehr dann solche Konzepte ja, durchdenken. Ja. Ähm, auch Juristen in solchen, solchen Unternehmen, die jetzt KI einsetzen, haben es mit ganz anderen Fragestellungen zu tun. Also die ganzen Berufe in diesen Unternehmen passen sich ja an, an diese neue Unternehmenswelt, die KI-gesteuert ist. Insofern werden wir da überall in diesen Berufen, in diesen Jobs äh, Anpassungen sehen in Richtung, ähm, ja, angepasster äh, Tätigkeitsfelder.
0: Hm. Und wenn wir jetzt mal den demografischen Wandel nehmen, also bis 2030 haben wir so vier bis sechs Millionen weniger Erwerbstätige, je nach Wanderungssaldo, ähm, da sind doch dann KI und Co. so ein Logischer Ersatz für die Arbeit, oder? Ich meine vier bis sechs Millionen Erwerbstätige weniger zu haben innerhalb der nächsten zehn Jahre, das macht ja was mit einer Volkswirtschaft. Also die KI könnte doch diese Lücke dann auch ganz gut schließen.
1: Naja, einerseits, äh, klar, Fachkräftemangel kann dazu führen, dass, ähm, dass diese Lücke geschlossen wird, indem einfach diese Tätigkeiten, die nicht besetzt werden können durch Menschen, äh, werden automatisiert, werden durch Technik übernommen. Mhm. Das kann schon sein. Da gibt es bestimmt Beispiele für. Ähm, das kann natürlich auch passieren, dass äh, hier auch, ähm, wenn, wenn man die Fachkräfte nicht findet, dann, dann setzt man auf Automatisierung. Ähm, allerdings kann es auch ähm, so sein, dass gerade diese Fachkräfte gebraucht werden, um Technologie einzusetzen. Und wenn die natürlich dann fehlen, dann wird es schwieriger, die Gewinne oder die Produktivitätssteigerung ah. zu erzielen, die man mit Technologie erzielen will. Also es gibt ja viele wissenschaftliche Studien, die auch zeigen, dass der Technologieeinsatz nur dann für ein Unternehmen vorteilhaft ist, wenn sie auch einhergeht mit organisatorischen Veränderungen und mit den richtigen Fachkräften. Ähm, Insofern, wenn da diese Fachkräfte fehlen, dann wird man vielleicht auch nicht von diesen Technologien profitieren können. Ja, okay, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht,
0: aber klar, die Maschinen laufen super, wir könnten jetzt hier irgendwie 100% rausholen, aber leider haben wir nicht genug Fachkräfte, die das steuern, die das überwachen, die das weiterentwickeln, da kommt nur 60% jetzt dabei
1: raus, das wäre natürlich auch blöd. Also es ist ja bei KI auch nicht so, dass man einfach die Software kauft, die dann von sich <lacht> läuft, sondern das ganze, der ganze Betrieb muss ja daraufhin angepasst werden, es ändern sich ja viele Prozesse, es geht ja los, dass man überhaupt ein Konzept haben muss, welche Daten sammle ich denn gerade mit einem Produkt, wie kann ich diese Daten nutzen? Also ein Online oder ein Lieferant für Lebensmittel, der dann merkt, Mensch, wenn ich, ich kann ja diese, ich habe ja diese ganzen Bestellungen im Internet, die, die geben mir Auskunft über ganz viele Informationen, welcher Kunde, welches Produkt in Kombination mit welchem anderen Produkt immer regelmäßig bestellt und diese Daten zu nutzen, dafür brauche ich ein Konzept, eine Idee, dann wiederum einen Algorithmus, der das auswertet und dann muss ich ja der restliche Betrieb auch darauf an, äh, anpassen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich weiß, wenn ich Daten nutzen kann, um bestimmte Vorhersagen zu machen, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde morgen XY bestellt, ähm, äh, wie reagiere ich dann darauf, wie muss ich denn den Service auch darauf hin anpassen? Insofern, da ist eine ganze ähm, organisatorische da sind ganz viele Prozesse involviert, die da angepasst werden müssen.
0: Ja, ja es ist, wird sehr viel Arbeit werden. Die, äh, die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Das hast du ja am Anfang schon gesagt. Jetzt wissen wir auch, was wir machen werden. Wenn du so einen eigenen persönlichen Blick in die Glaskugel werfen kannst könntest Du darfst jetzt den Wissenschaftler mal kurz ruhen lassen. Vielleicht sind das die einzigen fünf Minuten deines aktuellen Lebens, wo du sagst, okay, jetzt äh, alle Studien zur Seite. Ähm, was passiert in fünf Jahren? Was passiert in zehn Jahren? Wo geht da die Reise für dich hin?
1: Ja, ich glaube, es werden, wir werden weiter konfrontiert werden mit ganz neuen Technologien, wo wir ähm, erstaunt sein werden, was die alles können. Ähm, ich glaube aber, ähm, und wir werden auch, Rück, äh, Rückschläge sehen, also äh, autonome Fahren wurde groß gehyped und irgendwie merkt man auch, es gibt auch wieder so einen leichten Rückschlag, und merkt ähm, ja, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist in vielen Bereichen, es gibt auch juristische Aspekte, die zu beachten sind, und man spricht ja auch in der Literatur oft von von KI Winter, wo, wo dann diese KI-Entwicklung etwas sozusagen hängt und dann so also KI-Frühling wieder, wo es dann wieder einen Hype gibt. Ich glaube, wir werden sowas auch in der Zukunft weiter sehen. Der strukturelle Wandel wird auch da weitergehen, graduell. Und wobei wir auch sagen müssen, dass Corona natürlich jetzt auch nochmal hier eine Veränderung reinbringt. Also wenn man jetzt die nächsten fünf Jahre schaut, dann glaube ich, dass Corona hier nochmal einen deutlichen Schub in der Digitalisierung verursachen wird, also einen anhaltenden Schub. Das sehen wir jetzt, dass viele Unternehmen wurden quasi mehr oder weniger von heute auf morgen gezwungen, Digitalisierungskonzepte umzusetzen und das hat natürlich den ganzen Prozess nochmal stark beschleunigt und wird auch entsprechend auch diesen Wandel in der Wirtschaft sozusagen dann auch nochmal weiter nachhaltig beeinflussen. Gibt es eine Entwicklung, die aktuell bei vielen Menschen da draußen
0: als wahrscheinlich angesehen wird, wo du sagst, oh, das wird in irgendeinem KI-Winter so komplett zugeschneit und das wird nichts. Zum Beispiel das autonome Fahren oder irgendwo, wo du sagst, ich glaube da nicht dran?
1: Das wird man abwarten müssen. Also da ja. würde ich, da wage ich jetzt keinen Blick in die Glaskugel. Ich glaube, es gibt viele Dinge, viele Erwartungen wurden nicht erfüllt von großen Ingenieuren wie Elon Musk. Ähm, gleichzeitig ähm, waren einige ähm, Dinge, die viele für unwahrscheinlich gehalten haben, sind dann Wirklichkeit geworden. Insofern, das muss man dann abwarten. Ich glaube, es geht nicht immer so schnell, wie viele denken. Und trotzdem sind die, die Entwicklungen beeindruckend und äh, verändern die, die Wirtschaft nachhaltig, sodass man die auch ernst nehmen muss. Ähm, aber es passiert meist, das ist unsere Erfahrung, meist graduell, Schritt für Schritt. Äh, man muss natürlich handeln, äh, aber es ist jetzt auch nicht Panik irgendwie angesagt, sondern ähm, das genau beobachten und entsprechend auch die Strukturen anpassen.
0: Cool, danach kann nichts mehr kommen, Terry. Vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die volkswirtschaftliche Welt in puncto KI, in puncto Digitalisierung. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ja, ich glaube, du hast uns mit sehr vielen impliziten Studien versorgt und uns einen völlig neuen Blick auf diese Welt äh, geliefert. Vielen Dank. Ja, danke dir. Das war das Gespräch mit Terry Gregory. Wie immer sind alle Infos in den Shownotes hinterlegt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Am Mittwoch gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin, alles Gute.